0: Emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema empresarial.
1: Buenas noches, Tati Pautoni los saluda en el aire de Mundo Emprendedor. Amigo, buenas noches. ¿cómo buenas, estás? noches buenas, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas tardes buenas noches. Y
2: es, eh, estamos llegando al veranito, o sea, eh, buenas noches ahí. por y viste, el horario, y viste que el sol pero baja es como una tarde. Acá, el sol
1: baja siempre acá atrás en calle Salta.
2: Qué lindo que llegó esta época, Tati. Mirá cómo en remeritas, qué, qué lindo que el aire... Sí. Hey, no bueno, me, parece, me parece que Estamos es
1: sobre. entre primavera y, es y la fiesta la mejor época del año para.
2: El otoño es muy lindo también el clima, que a la mañana está fresco, a el me me está gusta caluroso. El sol de otoño, pero... El tema es que está arrancando el año con toda la vorágine de laburo por delante. Y en vez de ahora época, el año ya está perdido. Estamos cansados, está perdido. Salvo
1: que ganemos el mundial, y, ya tenemos y ahí cabeza, el año está ganado. Tenemos
2: la cabeza en el mundial, en las vacaciones, en las fiestas, que son momentos eh, lindos.
1: Un año recontratípico. Despedidas. Una, un año muy especial porque, a ver, muchos años se terminan en fin de noviembre. En pues diciembre, mucha despedida, mucho evento. La gente entra en modo fiesta, después se va de vacaciones. Pero bueno, este año tenemos el mundial, por primera vez tenemos un mundial casi sobre el fin de, del año, en el mes 11 arranca la última semana de noviembre y bueno, somos argentinos, somos muy futboleros y ya hay gente en modo mundial sí, eh, con lo igual. cual es un año... yo ya estoy en modo mundial, ¿Eh? aunque
2: estoy laburando
1: qué bien. suerte la tuya
2: <risa> modo yo... mundial es tener la cabeza en el mundial nada yo más.
1: todavía no estoy en modo mundial y no quiero estarlo, porque cuando esté en modo mundial voy a estar laburando mucho más que ahora que estoy laburando un montón así que bueno, espero que me dure todavía yo estoy laburando
2: del bueno? doble ahora para después poder mirar los 64 partidos no creo que nos vea todo, ¿no? pero voy a tratar. No
1: vas a poder, a pero tratar. lo vas a intentar.
2: Sí, a ver, hoy por hoy tenemos la ventaja de que...
1: Los dispositivos.
2: Tenemos los dispositivos, entonces... Hoy Igual por voy hoy a hacer una salvedad, Somos multitasking, estás viendo... Un, claro. a ver, ni siquiera necesitas sentarte frente a un televisor. No, hoy, no,
1: no es más, como antes. Hoy tenés
2: dos solapas abiertas en la, en la compu y vas viendo antes, y lo dejás de fondo, escuchás gol y mirás el gol.
1: Antes de laburar como laburábamos ahora, fin. multitasking, antes de los dispositivos... Antes que existieran los celulares directamente, ¿eh? los smartphones, en realidad capaz de los celulares existían. Pero vos te sentabas a ver un partido y lo mirabas. Y no tenías manera de distraerte. Entre... Ahora lo monitoreás, el partido está puesto. En el mientras tanto esto? está laburando, hablas ah, con tu llamada con tu viejo. Lo vas comentando por WhatsApp con tu gente. Es el Twitter, te comentás con tus amigos en, sí. en, 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 en WhatsApp. Eh, sí. Sí. Es así. Buscás el video en Instagram. Bueno,
2: eh... de hecho en los partidos importantes yo dejo el teléfono, cuando lo quiero ver concentrado dejo el teléfono por dos horas y sí. no hablo con nadie, sí, bueno, me desaparezco no. porque me pone nervioso, quiero verlo, sí. no quiero estar, porque si no me distraigo, me quedo Totalmente. comentando cosas y me pierdo Totalmente. detalles del juego que me interesa ver.
1: Así que bueno, acá estamos, Gerard, buenas noches, ¿todo bien amigo?
2: Todo óptimo, bueno. Bueno, buena se, semana, se mira, se yo la no emoción tengo ahí. auriculares. Ahora Buenísimo, así. la verdad que bárbaro, también tuvimos un fin de semana a pleno son también allá en Roldán y en Funes. Así que mucha bueno, pileta, béisbol, de todo. Para disfrutar. Bueno, Muy bueno, bueno,
1: se te nota, se nota el bronceado del deporte. Sí, y de la pile también. La el verdad que le metimos de seis
2: deporte. horas en el sol. No me pudieron sacar de la pileta.
1: Bueno, eh, buen arranque de semana. Estamos hoy con una baja en el tridente. Así es. Pablo está de viaje.
2: Pablo está de viaje, está en Buenos a, Aires.
1: Así que si nos está viendo o escuchando, gran abrazo para él. Va a estar el próximo lunes porque el colo va a estar de viaje. Así nos vamos turnando y bueno, cuando hay compromisos personales, el programa no deja de estar al aire. No, no, la idea es,
2: siempre estar al aire.
1: Bueno, vamos a estar hasta las 10 de la noche en vivo, ¿eh? como, como cada lunes poniendo en el aire Mundo Emprendedor. Eh, hoy tendremos la sección La Comunidad, eh, Pablo Arias, no voy a spoilear quién es, aunque ya el equipo de marketing hizo la difusión en, en las redes, Saludo a toda la, ya la está, comunidad. Ya la, está, ya en los estudios. Así y que... la gente que nos sigue...
2: Ya lo, tengo, lo veo. Ya, lo te, ya lo tenemos por acá, y en la puerta Ah, ahí está, ahí que, está, no lo había, no había visto Bueno,
1: será um, La entrevista de hoy eh, Por supuesto vamos a abrir el programa con, con Mundo News eh, y además tendremos eh, Caja de herramientas Tenemos saludo que mandar Tuvimos algún evento eh, Y alguien eh, que tengamos que saludar eh, En este programa eh, Número Mira, número 80. 80,
2: número 80 Tenemos los eventos que estuvimos cubriendo ¿Llegamos al 100 antes de que se vaya el año? Y yo creo que no. Yo creo que no, va a estar empezando el año que viene con el programa 100.
1: ¿Cuántos lunes nos quedan? Viste quedan que hay hay lunes que tienen cinco, hay hay meses sí, que tienen 5 semanas. Son 20
2: programas no a 4 o 5 lunes por son 4 o 5 meses, no llegamos. No vamos a llegar. No llegamos, pero bueno, el año que viene vamos a estar seguramente uh -huh. celebrando los 100 programas.
1: Bueno, programa número 80 entonces. Eh, te decía, ¿tuviste algún evento?
2: Estuvimos, estuvimos, pero es parte del contenido del programa, así que todo lo que vamos a comentar y los saludos que vamos a mandar. Así que nos metemos de lleno en el contenido y, Perfecto. y no spoileamos nada.
1: Bueno, presentamos entonces siendo las 8 y cuarto ¿eh? de la noche ya en Rosario. La primera sección, la de siempre. Mundo News, Mundo News. Bueno, noticia de.. Mmm, el portal rosario.rosario3.com, el colega Mariano Galíndez, gran abrazo a, a Mariano, titula la municipalidad aportará casi 40 millones de pesos a la incubadora de empresas de base científica de la UNR, el convenio entre el intendente Pablo Hapkin y el sector de la Casa de Altos Estudios, Franco Bartolacci, se firmará en los próximos días el rector de la UNR y el intendente Rosario Pablo Hapkin quien están en la foto que ilustra la nota de Mariano Galín de San Rosario Tres Coló. Bueno, qué buena noticia.
2: Sí, hay tres noticias de hoy que están todas vinculadas, todas tienen que ver con el ecosistema emprendedor rosarino y muchas de ellas con financiamiento que recibió la ciudad proveniente del Ministerio de Producción o de Ciencia y Tecnología de la Nación para volcar a distintas cuestiones, como decía, vinculadas al ecosistema local. Eh, me toca seguir de cerca estas iniciativas, porque como vos sabés, Tati, parte de mi tiempo trabajo dentro de la Dirección sí. de Innovación de sí, la Secretaría sí. de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad, y bueno, entre nuestras actividades hemos formulado un par de proyectos para solicitar este financiamiento, por ende, eh, conozco bien de este, de este convenio porque... ...porque lo redacté yo prácticamente... ...así que lo, lo que hicimos bueno, fue pedir... Eh, ...pedimos a, a Nación... Eh, ...dentro de una línea, una convocatoria que se llama... ...Nodos de la Economía del Conocimiento... Eh, ...el Ministerio de, 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 la, de Producción de la Nación... ...lo que hizo fue apoyar justamente... Eh, ...la creación o, o el respaldo a ciertas iniciativas... ...que ya venían siendo desarrolladas por municipios, comunas y demás... Esto se va a vincular con otra nota que viene después, a continuación. Eh, pero, principalmente, lo que viene sucediendo en los últimos años en Rosario es que la UNR tiene su propia incubadora de emprendimientos y tecnológicos que desarrolló y creó eh, dentro de lo que es la Siberia, digamos, pero es en la parte que está más vinculada al Centro Científico Tecnológico con ese Rosario, que se encuentra ahí también Ocampo y Esmeralda. Sí. Y dentro de ello tiene el edificio INNOVA, ¿eh? un edificio inteligente ...que construyó la, la, la universidad y que se está terminando de, de, de inaugurar y de habilitar y demás.
1: Es el edificio del de evento que fuimos a cubrir, donde el sf Está 500... ahí cerca,
2: sí, está ahí está, está ahí muy cerca, muy cerca de eso. Eh, ¿Qué tiene este edificio? Bueno, obviamente que viene siendo financiado por la universidad... ...pero tiene, por un lado, ya un nuevo desembolso de 550 millones de pesos para construir 2.500 metros cuadrados de laboratorio y una plataforma de invernaderos de bioseguridad. Eso está en el marco de otra convocatoria que se llama Construir Ciencia. Pero ¿qué pasa? Además de construir el edificio hay que equiparlo ¿no? a estos laboratorios. Entonces, lo que se hizo fue, a través de la Municipalidad de Rosario, presentarse a esta convocatoria, no de la economía del conocimiento, para construir un clúster de biotecnología en la ciudad, ...donde también participa el SF500... ...el parque digamos que se está desarrollando ahí... ...donde Terragene tiene su sede... ...está BioCeres en el mismo predio... ...o sea Bien. hay toda una serie de empresas además... ...que apoyan estas iniciativas... ...y que están destinando también inversión... ...a este tipo de proyectos... ...con lo cual en esta convocatoria en particular... ...que habla la nota... ...se obtuvieron eh, casi 40 millones de pesos... ...que son por un lado para equipar... El, ...los laboratorios del edificio de la incubadora... ...y por otro lado para pagar una consultoría a Hugo Cantis, que es eh, un reconocido eh, desarrollador de ecosistema eh, desde la Universidad General Sarmiento, que ha, ha creado grandes de los planes que, que tuvo Argentina en los últimos años y que mmm, bueno, tiene el PRODEM, que es un, un, un espacio para, para justamente desarrollar iniciativas para emprendedores y ellos van a estar armando el plan estratégico eh, de la incubadora y las actividades que se están desarrollando y se van a desarrollar ahí adentro. Con lo cual, esto se va a financiar con, esto, con estos 40 millones de pesos que eh, tiene como novedad también que la propuesta que presentamos desde Rosario salió primera. O sea, de todos los proyectos que se Qué presentaron, bueno. quedó primera eh, en cuanto a la claridad de la, de, de la presentación y, bueno, lo que se está tratando de hacer acá. Como verán, no es fácil construir una incubadora, un edificio, laboratorios, equipamiento, eh, vinculación y desarrollar toda esta actividad. Se requiere de distintas líneas de financiamiento, del trabajo múltiple de diversos actores, en este caso... La municipalidad que junto a la UNR hoy tienen muy buena digamos afinidad política, entonces se está trabajando mucho en conjunto con ellos, con el consejo municipal y demás para apoyar estas iniciativas, así que de eso se trata esta, esta primera nota de las tres que están muy vinculadas y que estamos comentando.
1: Bueno, felicitaciones. Eh, pasamos al mmm, decano de la prensa argentina. El portal de la capital. La ciudad puso en marcha la red de emprendedores de Rosario. La red cuenta con un plan anual de actividades de capacitación, mentoreo y asistencia técnica para emprendedores y formación interna para las instituciones que forman parte.
2: Así bueno. es. Este es otro, otro proyecto, digamos, que fue financiado también por la Nación, que se llama Redes para Emprender. ¿eh? Y dentro de lo que son las Redes para Emprender... Eh, lo que se hizo fue juntarse con todas las instituciones del ecosistema rosarino que ya veníamos trabajando juntas por ejemplo la competencia de planes de negocio actividad cuya final es ahora el, el 17 de noviembre eh, y seguramente vamos a tener a los emprendimientos ganadores porque uno de los premios es que puedan tener su nota de difusión acá en el programa eh, y lo que hicieron estas instituciones eh, bueno, obviamente la Municipalidad de la cual formo parte, pero también participan el Polo Tecnológico, la ADER, que es la Agencia de Desarrollo Región Rosario, que funciona también en el edificio del CIDEL de Maipú 835, eh, donde está también nuestra Secretaría, la Universidad Nacional de Rosario, también la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Austral, que tiene su cátedra también para emprendedores, y la Fundación Endeavor, que son las que venían trabajando en todo lo que es el, el ecosistema rosarino, eh, pudieron o pudimos, mejor dicho, obtener financiamiento para seguir coordinando esta red y actividades específicas. Eh, en, hay una coordinadora eh, que va a tener una función remunerada, que es Carolina Gásquez, que también forma parte, en, damos una clase junto dentro de la competencia de planes de negocios, una profesional muy reconocida también dentro del ecosistema. Eh, y, por ejemplo, en el evento de lanzamiento que se hizo ya la semana pasada o no la anterior, eh, se presentaron varios emprendimientos Estuvo Juan II Remondino de Bulldata, Lucas Jardina y Leo Araues de de 6.1 Palets Reciclados y Biomasa, Alejandra Moreno de Bioexam Healthcare y Jerónimo Aguilar de Atemporal. Muchos de los proyectos tienen que ver con el triple impacto, es un foco in interesante. Bulldata, por ejemplo, había ganado la competencia de planes de negocio en el 2021 eh, y tenía que ver con eh, hacer más eficiente y aumentar la calidad de la producción del, del ganado bovino a partir de la recolección y el entrecruzamiento de los datos, generando un banco de datos genético eh, y aplicando después inteligencia artificial. Eh, bueno, Temporal es un proyecto que trabaja en la creación de lentes eh, de sol reciclado a partir del, del uso de la madera eh, y trabajan con una cooperativa bueno. eh, y con artesanos del norte de Santa Fe. Es decir, que es un proyecto que tiene a, a su vez impacto social e impacto ambiental porque los árboles son reforentados y, y provienen de misiones es un, un proyecto súper interesante, después también eh, 6.1 que bueno justamente lo que hace es recuperar los pallets usado, eh, usados y los que, que habitualmente ese proceso se hace como una actividad muy informal y de baja escala y ellos ofrecen una doble ventaja, los recolectores de esos pallets les permite la posibilidad de sumarse como protagonistas de los emprendimientos y las empresas y les aseguran un volumen de abastecimiento acorde a las necesidades y la formalidad que los protocolos de, de este tipo de actividad demandan y por parte de Bioexam Healthcare buscan garantizar el acceso a la información sobre genómica humana eh, estudios genéticos y análisis bioinformáticos aplicados a enfermedades raras y oncológicas o sea todo esto es lo que se viene eh, en materia de medicina de precisión súper interesante el proyecto también, es decir que hubo una reunión donde se vino a presentar eh, de, bueno, las nuevas actividades de la red eh, vino gente del Ministerio de Nación de Buenos Aires, Alan Plumer, que tengo el gusto de conocer, que le mando un abrazo también. Y bueno, eh, se puso en marcha ya este proyecto coordinado con fondos de nación. Así que va, hay buenas noticias para el ecosistema emprendedor, no solamente de la ciudad, sino de la región para, para el año próximo también.
1: Bueno, nos quedamos en el portal de la capital. Nota de la colega Patricia Martino. Eh, bioenergía, un cambio de matriz desde el interior. Es el título de la nota, empresas, startups e investigadores vinculados a la industria productora de energía en base a fuentes renovables, analizaron las potencialidades del sector en la primera cumbre federal de bioeconomía. Algo, Así es. Algo bien las redes, andaba el amigo de Minucci por ahí. Sí, exacto.
2: Magia. El... Esta nota es de este fin de semana, pero en realidad el evento se desarrolló a fines de octubre, fue el 26 y 27 de noviembre. Rosario fue sede de la Cumbre Federal de Bioeconomía, organizada bueno, por el gobierno de Santa Fe, pero también eh, eh, bueno, estuvieron eh, un montón de empresarios exitosos y también de universidades científicos del CONICET y demás. Eh, por ejemplo, en materia de bioenergía estuvo Manuel Ron, de Biofor energía José Porta, director de Porta Hermanos, Porta Hermanos es la empresa, por ejemplo, que hace el alcohol eh, muy reconocidos de Córdoba y entre otras cosas hace el Fernet 1882, por ejemplo, Ahí va. la misma empresa, ¿no? Hace un destilado, un derivado de, de, del alcohol, obviamente. Máximo Gauto, socio gerente de Ligni, Juan Faciano, pre presidente de la Cámara Santa Fe de Energías Renovables, Mariela Berjansky, ingeniera electricista y máster por la UBA, y Fede Pucharello, gran eh, emprendedor rosarino también, que tiene a Rosario Bioenergy, entre, entre sus empresas y bueno, eh, se habló mucho de la puesta en marcha de Renovar, que es un programa nacional de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables ¿eh? y, de, y de distintas cuestiones que tienen que ver justamente dentro de lo que es la bioeconomía en general con foco en bioenergía, que es un poco lo que habla esta, esta nota. Es decir, que en este congreso se habló de toda la potencialidad que tiene la región en materia de biotecnología en general, pero también se habló de bioenergía porque obviamente los combustibles fósiles ya están agotados como modelo y se está tratando de eh, mejorar en este aspecto. Hubo gente también de la Dirección Nacional de Generación Eléctrica de la Secretaría de Energía de la Nación, eh, y bueno, en definitiva se puso este tema tan importante como es la, la, la generación de fuentes alternativas de energía eh, para, para poder justamente eh, cambiar un poco nuestra matriz productiva y poder generar eh, menor impacto ambiental.
1: Bueno, esto fue Mundo News. Eh, tres noticias a destacar de sí. los últimos días en los ecosistemas, eh, a, nivel, a nivel local y más allá de circunvalación.
2: La, la comunidad.
1: Bueno, lo presentamos a Pablo Arias, fundador de Jamaica y presidente de la Asociación de Profesionales de Marketing, eh, que nos viene a contar todo sobre marketing digital y sobre el PEM, eh, el evento que realizaron la semana pasada en el city center fue el pasado miércoles y me habían invitado y lamento enormemente no haber podido ir supongo que debe haber sido una bomba pero bueno por cuestiones personales no no pude pasar muchos amigos eh, que ya me habían hablado del evento y me hablaron muy bien así que bueno por lo menos lo tenemos a pablo para que nos transmita algo de lo que bueno generó este ventazo la semana pasada Buenas noches, el gusto de
0: conocerte, bienvenido al, al programa. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Ernie, un gusto, Tati, y a bueno, tu audiencia. Bueno, la, la primera pregunta la nota.
1: ¿de dónde y cómo lo conoces al Colo?
0: Trabajando y relacionándonos en el ecosistema de marketing y negocios de, de la región, que es un poco lo que están hablando antes. ¿Cuán,
1: cuán, ¿Cuánto hace que, que lo conoces y te recordás? Yo me el, el, acuerdo bien, ¿eh? Ahora el el momento, el evento... No tengo ninguna duda. Seguro <risa> <un risa> en algún
0: evento. Es posible, pero... A ver, tirá, la... tirá yo después... No, fui, ahí va, ¿no? ya me acordé. Eh, hace... Fue a través de una persona en común. Claro, en hace siete, ocho años conformamos la primera comisión del Exacto. interior de la Cámara de Comercio Electrónico. Me tocó la suerte de ser el primer director del interior en la CASE. Y nos, cuando nos propusieron la idea de armar la comisión, tratamos de replicar en, en Rosario lo que mm. eran las comisiones de la Cámara de Comercio Electrónico en Buenos Aires. Y había una comisión de retail, otra de logística y Ajá. había una de legales. Eh, y dijimos, bueno, vamos a, a buscar a los mejores referentes de legales de, de y la ahí región. Te y, el el claro, y de Mati Merlo, Exacto. que es un, un así amigo fue. común también. Y ahí llegaron. Y, 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 ahí, y, ahí, y ahí se conocieron. Así fue. Bueno. Sí, Mati
2: ya venía participando de la, de la PMKT de alguna manera, acercándose. Eh, pero bueno, ahora después vamos a contar Bien. un poco más de esa historia.
1: Bueno, vos Rosarino Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido tu recorrido? ¿Qué, qué estudiaste? ¿Cómo te fuiste metiendo en el ecosistema?
0: Bueno, yo creo que el, la chispa o el, el gusto por el marketing lo tengo mucho antes de haber estudiado. De hecho, terminé ter, terminando la carrera, valga la redundancia, bastante grande. Sí. Estudié marketing en 2002 y trabajaba mucho. Yo trabajo desde los 16 haciendo un poco de todo. Sí. Y la verdad que la, en la vorágine y en en el descubrirse eh, del adulto, sí. me tiró más trabajar que estudiar, entonces dejé y recién casi 10 años después retomé. Así que estudié marketing un poquito, hice mucho venta, marketing bien. idóneo.
1: Claro, pero digamos, está bien, o sea, eh, te recibiste digamos ya, ya adulto, pero siempre los laburos relacionados con lo que era venta, marketing y demás.
0: ¿no y de decís? hecho yo defiendo mucho la idoneidad en ese tipo de cosas, el marketing no, no solo desde la, la denominada calle, sí que eso por sí. ahí es un poco relativo, sí. pero el, el negocio, viste que se sí dice mucho que los MBAs hay que, hay que esperar un poquito para hacerlos por ejemplo, sí. no termina la carrera y después sí. se profesionaliza con, sí. con la experiencia bueno, yo creo que el marketing tiene mucha experiencia, sí. ahí me vino bien de hecho yo eh, vendí, hice distribución de electrónica casi 10 años Ajá. y eso fue una buena escuela eh, para que tenga una referencia la primera web de e-commerce la hicimos en 2004 Ahí va. Eh, ya son casi, no sé, 20 años sí, con lo cual, años. a ver,
1: estudiar no, no te voy a decir que fue una formalidad y que está de más, pero ya venías Emprendiendo en, en, en el área y sistematizando
2: los conocimientos, y ya, que ya el bichito, ya bichito lo tenías vas adquiriendo bueno. un poco por la experiencia práctica. Y Igual está perfecto,
1: hay que terminar las carreras, sobre todo si te gustan. Y, 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 y la verdad, que eh, obviamente fomentamos el, el estudio, pero no se puede obviar por ahí el recorrido y la, la expertise y el, y el laburar, porque a ver, con, con estudiar tampoco
0: las dos cosas son importantes. Nos quedamos, no, 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 nos quedamos, claro,
1: que nos quedamos en casa.
0: El, el fundamento, el, el entender el porqué de qué iba la cosa está bueno y la, y la universidad sirve para eso también. Eh, quizás al revés también funciona. Los chicos que hacen la carrera a tiempo terminan con 22 o 23 años y son muy jóvenes todavía Totalmente. para determinadas batallas. Entonces la, la experiencia suma siempre. En este caso fue un poco al revés. Fue al revés. Eh, pero, pero siempre con mucho gusto y aparte ya había empezado un poco y de hecho claro. consumí muchos libros, sí, digamos... Sí. Capacitaciones no tan formales. Sí,
1: o más, aut más, más autodidacta. Claro. Eh, más autodidacta.
0: Bueno, pero te, te la voy a complicar de arranque.
1: No, no, no suelo ser así de <risas> malo con los entrevistados, la verdad que. Eh, pero te, vamos a arrancar la charla así. ¿Qué es el marketing?
0: bueno Te él, lo vos... pregunta
1: alguien que no sabe de marketing. El no Está sabe. bien, está bien, está bien. Por eso te bueno, lo pregunto yo. La
0: bueno, voy a complicar. Hay una respuesta académica que no te la voy a dar justamente porque estábamos hablando de la idoneidad y. Bien. Eh, hay, un, hay un marketinero que se llama Sergio Sigman que fue CEO de Coca-Cola no fue... empecé a hablar de las 4P entonces <risa> no, 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 de hecho no eh, él tiene una frase, una definición de marketing que fue tan buena que la registró, que es vender más con mayor rentabilidad a más personas digamos, dando más valor palabra más, palabra menos y me parece súper interesante por todo lo que eso claro, una significa. frase insuperable,
1: digamos, es el todo
0: Claro, es la eficiencia en aportar valor, por resumirlo de alguna manera. Y a mí me gusta mucho eso porque tiene consecuencias un poco más prácticas que decir una ciencia social. Se entiende que, mejor. Claro.
1: ¿Cómo es? Palabras más, palabras menos. Entonces, vamos a repetirla porque es muy buena.
0: Vender más a más gente con mejor rentabilidad, mayor eficiencia. Palabras más, palabras menos.
1: Muy bien, buenísimo. Súper Su, satisfecho con la, con la respuesta.
0: Menos mal porque la otra no me la acordaba, así que...
1: <risa> no, no, pero bueno, quería una quería una respuesta más, más personal y subjetiva que lo que pueda llegar a decir, eh, un apunte... A mí me gusta
0: muy... que interpela, porque es una frase que vos te pone a pensar en, en si estás emprendiendo, trabajando, decir, bueno, ¿para qué voy a hacer marketing? ¿Para hacer publicidad? No. Vas a hacer más para, para vender todo más, eso para vender mejor, para ser más Exacto. eficiente. Y eso te lleva un poquito más a lo que en verdad hacemos.
2: Creo que inclusive de, a nivel sistemático, por ahí, o a nivel ciencia, por así decirlo, la publicidad surge antes como una técnica particular de convencimiento y persuasión en la mente de los consumidores, digamos, de, de, de poder... Cómo claro, hago para llegar.
1: Claro, digamos que es como que y, el marketing es hijo de la y, publicidad, y, ¿sí, vos?
2: sí, pero a la vez termina englobándola y siendo mucho más que eso. Claro, el marketing ¿no? Es ¿no? Es termina como, termina es siendo como mucho un, más es que eso. un
1: todo y la publicidad que es como. Porque que en, en definitiva, el...
2: market es mercado y marketing es cómo hago para conquistar ese mercado y conquistar el mercado no es solamente hacer una buena publicidad.
1: Totalmente.
2: ¿no? Es poder aportar ese valor que dice Pablo y poder generar no una venta, después hay que fidelizar al cliente y hay que volver a venderle. Mierda. Hay que generar atención postventa. Eh, o sea que hay todo un proceso hoy muy bien resumido en eso que es el Customer Journey o todo el viaje que hace la persona desde que piensa en la necesidad de producto, si es que la piensa la persona y no fue creada ya por, por alguien desde el mercado, para satisfacer esa necesidad y desde ahí hasta que concreta su decisión de compra y todo lo que viene después el viaje es muy largo, digamos, ¿no? y está muy bien estudiado hoy por hoy.
1: Bueno, eh, contanos del evento, después vamos a seguir hablando de, de marketing, te voy a dejar mano a mano con el colo, pero contanos un poco las expectativas eh, en la previa y qué, qué dejó.
0: Bueno, no, no paramos de sorprendernos en realidad, porque eh, el PEM, pensemos en marketing, ya por el, el evento número 10, pandemia mediante, iban a ser 11, hace sí. 11 años que organizamos estos eventos, hemos organizado otros de comercio electrónico también en conjunto con Andriani, pero los nuestros, los sí. de marketing, ya son 10, eh, y siempre encontramos la manera de reinventarlo y parece que la gente responde. Siempre digo que en tres años una marca puede crecer muchísimo o puede desaparecer. Y el último Totalmente. pen presencial fue en 2019. El claro. año pasado hicimos uno online que la verdad que fue, estuvo muy bien. Sí. Más de 2.000 personas se conectaron incluso desde otros países. Pero el pensemos en marketing tiene un componente de relacionamiento claro. muy importante. Y de hecho... el el que visita eventos eh, se da cuenta de la diferencia entre el presencial y el no presencial. Está. No desde el contenido, sino de lo que te aporta encontrarte con gente. Y ahí un poco está la clave de, de cómo se superó la expectativa. Nosotros desde el contenido teníamos una propuesta innovadora. O por lo ¿Cuál menos, era un
1: poco la, la propuesta?
0: Bueno, eh, viene de un insight propio y de, de, de todos los que hacemos la asociación, que es... Te pregunto, Tati, ¿cómo andás? Acá estoy corriendo. Eh, sí. Ernie, ¿cómo andás? Corriendo, sí. la verdad. Sí. Estamos todos corriendo, sí. ¿no? Y la idea era que cuando vamos a visitar una empresa en nuestras funciones, digamos, profesionales, e independientes, sí. eh, siempre está esto de correr para algún lado. Quizás eh, no pararse a pensar primero qué hacer, sino hacer algo quizás sin tanto objetivo. Entonces, básicamente lo que proponíamos era parar de correr, ponernos a pensar para dónde va tu empresa, para dónde va tu carrera, eh, para dónde va el marketing en general. Eh, podríamos haber hecho un evento de metaverso, de blockchain y de TikTok y esos tres bloques la rompían, teníamos el triple de prensa, el triple de resultados quizá en convocatoria, sí. pero hicimos el evento que queríamos hacer para el contexto en el que están las empresas acá claro. ¿sí? eh, y la verdad que prendió, prendió muy bien eh, y no solo por cómo, cómo conservamos la audiencia a lo largo del evento, que normalmente sí. esos eventos eh, son largos. Eh, de dos de, Se convocó a las 13 por el relacionamiento sí. justamente, arrancaba a las 14, 14 a 18 eh, Y superamos las mil personas, eso en Rosario no es tan común Ajá. Eh, Tenemos un componente de entradas vendidas sponsor importante Pero mucho, digamos casi un 30% pagó la entrada de manera sí. directa son, sí, Yo la, la
1: hubiera pagado obviamente, eh, no haya pero y, y bueno, obviamente superó, la, superó las expectativas
0: Sí, sí y, y contagiamos Porque al día siguiente Cuando empezás a recibir esos mensajes Che, quiero ampliar el, en la empresa Quiero poner a alguien de marketing O oh, gente que tiene un departamento de marketing Y quiere hacer una búsqueda en la asociación Después les cuento un poco más Pero tenemos bolsa de trabajo, por ejemplo
2: buenísimo. Y nos
0: llaman para decir Che, qué bueno esto O quiero aprender un poco más A dónde puedo ir Esa repercusión genuina de, del contagio eh, estuvo muy bueno y hablamos de lo que queríamos hablar. Hicimos el evento sin condiciones, digamos. Perfecto.
1: Eh, ¿Cómo fue un poco el, el formato? Eh, bueno, speakers, eh, eh, quienes quién participaron, ¿cómo fue un poco la.?
0: Era un evento, es un evento de, de cuatro conferencias. En realidad, la primera fue un panel. Uh -huh. eh, y los otros tres fueron conferencias. Confer el, lo, habíamos, lo habíamos organizado por temáticas. La primera, y para abrir el, el evento, hablamos de definición de objetivos. Para eso uh -huh. estaba Robert Rodríguez de AgroAts eh, y Silvana al lado de Sonder, uh -huh. eh, que son dos casos geniales y locales. A nosotros uh -huh. nos gusta, y, y a la audiencia en general, el caso de afuera le gusta, el caso de Buenos Aires, uh -huh. el ruido. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a tener speakers de Buenos Aires, vamos a tener contenido por ahí de... de de afuera, pero estaría bueno arrancar viendo cómo se definen bueno, objetivos de por acá, local. peleando contra más grandes, porque bueno, Robert, el caso de
2: Sonder, la verdad, lo de Silvana es una empresa rosarina que ha llegado a vestir la selección de boli o sea, sumamente reconocida. O sea, un caso de éxito local lo de lo Rafaela, Pablo. pero muy metido en el ecosistema también de la bolsa, de acá de Rosario y, y con AgroAts, que fue una plataforma pionera, digamos, en lo que bueno, fue. Bueno, está muy bien
1: pensado, sí, un, el, ca un caso de éxito local que llegó a competir con empresas de eh, que no son de acá, a lo mejor hasta más grandes.
0: Sí, y quizás para compararse con algún estadio de empresa local, puede parecer grande, pero ellos pelean con gigantes. Claro. Eh, en el caso de Agroats tiene AgroFi, que bueno también es de acá, de Rosario, pero con una escala de inversión in diferente, staff Exacto. diferente. Silvana con Sonder lo mismo. O sea, estamos hablando que compite con marcas internacionales. Claro. Así que ese panel estuvo muy bueno. Y le pedimos que nos cuenten cómo definen objetivos en este contexto tan extraño. De hecho, nosotros hablamos de contextos de incertidumbre, marketing en contextos de incertidumbre de hace 10 años. La idea es salir un poco de echar la culpa al contexto, pero sí, sí. entender cómo se gestiona claro. desde ese contexto. Sí. Eh,
2: presupuesto va a faltar siempre.
0: Claro. <risa> claro. Más acá, en Argentina. ni, ni hablar Y de hecho a Coca-Cola también. Si le preguntas al CMO de Coca-Cola, te va a decir, yo quisiera sí. tener un poco más de presupuesto. Obvio. Entonces la idea es ser eficiente, de nuevo, ¿no? Hablando claro. de eso en la definición. Los, a nivel objetivos, estuvo buenísimo. Nos contaron un poco cómo... ...como van articulando... ...después vino Eduardo Argueta... Eduardo un académico... ...zarpado en, en lo que es marketing... ...formado en, en el exterior... ...y fue uno de los miembros fundadores de la asociación... ...así que fue un doble gusto para, para nosotros... Eh, ...hablando un poco de... ...cómo construir la estrategia para lograr los, obje los objetivos... Eh, ...cómo se trabaja la cultura organizacional... ...para que ese CEO, dueño, gerente en la escala que querramos ¿no? de la empresa puede contagiar al equipo para llegar a cumplir los objetivos con frases como el optimismo no es una estrategia que me encantó y muy llevado, o sea arrancó muy en la teoría y llegó a un nivel de práctica que estuvo realmente contagio y fue una de las charlas que, que más feedback positivo tuve y la verdad es que estuvieron muy buenas pero fue marketing puro en un evento de marketing eso me, me gustó mucho eh, y después del coffee que hicimos un coffee extendido para dar para dar espacio al networking porque nos parecía que era, sí. era importante volver a encontrarnos todos y que se encuentren y eso, y también hubo mucho fito de eso. Ahí llegué
2: yo, yo siempre llevo al networking a la charla. simplemente
0: el morfi,
1: no sé cómo hacer. Voy, voy, a esa parte
2: nomás. <risa> Está <risa> no, bien, no nada, nada, estuvo zarpado todo, pero, pero el, el tema de networking bien. siempre es clave. En un evento así, escúchame, había mil personas de las cuales vas encontrándote con caras conocidas todo el tiempo. Sí, además es gente que clientes. va
1: de, cambiando de rubros, cambiando de empresas, cambiando de Man, marcas. Pasa y, un montón eso, sí, Y bueno, es mucha experiencia que se va acumulando entre un año ni y otro. Y eh, después, ¿cómo, ¿cómo completar Y la después bella?
0: volvimos con un poco de contexto. Santiago Olivera es el CEO de Ian Rubicam, una de las agencias publicidad más grandes del mundo. Crack total, aparte Showman la tiene clarísima. Habló un poco de cómo hacer contenido y creatividad en este contexto... No, no económico, sino de cambio de paradigma en cuanto a sí, la comunicación. De consumo cultural. Tremenda la, 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 digamos, la ¿Están charla. ¿Están grabadas las charlas? Están grabadas, estamos en proceso de edición, estimamos Ahí. que en 15 días va a subir. Genial. Yo la, recomiendo... Las la vamos,
1: la vamos a mostrar. La verdad que... La voy a escuchar hoy.
0: te las recomiendo Se las recomiendo porque hay... Rompió un montón de frases hechas. Por ejemplo, hago una mención cortita. ¿Vieron esa, esa comparación que se hace últimamente de... El, el diario en el año 40 que iban todos en el, en el sí, tren mirando sí, todos lo mismo y dicen sí. ¿por qué ahora nos critican cuando estamos con el celular y ponen la foto del celular cuando antes hacían esto? y él explicaba que no era lo mismo porque decía que ahí estaban todos en el tren consumiendo lo mismo y cuando están en el subte ponía una foto, digamos, de personas con el celular, o sea, cada uno está en su mundo Totalmente consumiendo lo que quiere claro. y sin ningún tipo de conexión entre sí. Y, y reflexiones como esas me parecieron sí. eh, que estaban eh, fuera de lo que normalmente se repite y avanzó un poquito más en cómo llegar a los nuevos consumidores. y okay. eh, Interesantísimo. Sí, y eh. divertido además. Así que después les recomiendo que lo miren. Porque sí, lo voy
1: a, lo voy a mirar vamos a, y lo vamos a mostrar también. Eh, ¿y falta una?
0: sí, para cerrar Guille Watson eh, es un ingeniero que tiene una empresa pionera en Argentina en análisis de datos en gran volumen que se llama Datalytics impresionante lo que hacen hace 15 años trabajan no solo acá sino para afuera cuando cuando hablamos por teléfono para ver cómo armar la charla porque aparte fueron todos muy generosos en armar el contenido para este evento no vinieron con un catálogo de conferencias sí, eran, y bueno cuál querés la voy y la repito claro. eh, cuando hablamos de esto decíamos media. claro ¿Cómo contagiar en todos los niveles? Porque va a haber alguna empresa que vaya al evento que lo puede contratar, a la, puede contratar a la empresa de ellos, pero probablemente el 80% no. Entonces, ¿cómo hacemos datos cuando no tenemos el presupuesto para contratar a un consultor? Y desde un Excel, o ¿cómo, ¿cómo elegir los datos para tomar decisiones? Porque está... Uno escucha hablar a cualquier persona relacionada con el, los niveles de negocio medios o altos, y todos en que toma decisiones data driven y todas estas cuestiones relacionadas sí. con verdad y decidir. Y la realidad sí, es que hay en la muchas práctica. Pymes o
1: muchas empresas que no tienen acceso a tampoco a ese servicio.
0: Y el criterio para tomar decisiones, aunque tengas la billetera, no, no viene con la factura. Entonces, entender cómo decidir en función de eso eh, es, es crítico tiró una cantidad de información impresionante y una velocidad que es como para verla de nuevo inclusive si la vio sí, porque está sí. muy buena. Y la verdad hicimos el evento que queríamos.
1: Qué bueno,
2: felicitaciones, buenísimo. No bueno, yo me voy a sumar y en realidad voy a, voy a recapitular un poco con, con, con la forma en la que Tati siempre lleva las la notas que es haciendo un, un recorrido individual del invitado y cómo fue pasando desde despertar su bichito emprendedor o en este caso más vinculada a la comunidad, porque siempre los entrevistados tenemos una sección más que contar su emprendimiento personal o sus emprendimientos personales, uh -huh. y otra que tiene que ver más con espacios institucionales, de generación de comunidad dentro de los ecosistemas, particularmente de, de, de emprendedores, donde obviamente tu función actual en la PMKT es, es, es lo destacable y es lo que vamos a ir recorriendo. Pero te invito, digamos, en este, en, en, en este espacio a hablar primero sobre justamente seguir ya que venimos hablando de, del evento de la semana pasada del PEM y demás eh, voy a volver a cómo nos conocimos y cómo fue eh, porque es una forma también de hacer marketing que me gustaría poder compartir en este caso en, en mi caso como profesional independiente digamos uh -huh. eh, porque creo que hay un lindo ahí un lindo tipo algo que extraer de todo cómo se fue dando la relación eh, y porque hoy estamos acá juntos después de ocho años capaz de que nos conocemos en una nota sin haber tenido tanto contacto tampoco durante los últimos años. Sin embargo, seguimos acá. Y eso no fue casualidad, digamos. Entonces me interesa por ahí compartir toda esa experiencia. Para que después nos cuentes, sí, en la última parte de la nota, sobre tu emprendimiento personal, sobre lo que es Jamaica, cuánto sonó y todo lo que... Para, para no perderme la última parte de la historia. Porque sé que han crecido muchísimo. Y me gustaría saber que nos puedas compartir sobre eso. Porque hay un montón de experiencia práctica que, que nos interesa sobre cómo está el mercado rosarino y demás. Para que nos, pueda, nos puedas compartir. Entonces... Voy a empezar yo, digamos, contando un poco, retomando esto que vos decías de cómo nos conocimos Y os voy a dar la mirada del otro lado, digamos Pablo ya venía formando parte de la APMKT, Que en realidad es la asociación de profesionales en comercialización ¿eh? Pero que se llama APMKT eh, claro. en su nombre formal eh, y, y lo primero que voy a decir es que la APMKT en realidad tiene, y me gusta decirlo ...si bien soy socio, porque soy socio de la institución hace muchos años y sigo pagando mi cuota religiosamente... Eh, ...a mí siempre me llamó algo la atención de esa, de esa institución en particular... ...que es cómo competidores de la misma industria pueden trabajar mancomunadamente en hacer crecer al sector... ...dejando de lado los intereses personales en pos de la generación de la comunidad y de profesionalizar el sector. Siempre me llamó la atención, porque la verdad es que compiten todos entre ellos con sus distintas agencias de marketing... Hoy algunas más enfocadas en marketing digital o en la adaptación a los cambios y demás. Algunos por ahí laburaban como directores de marketing en alguna empresa grande o mediana o chica, pero por ahí para otro, digamos, y no eran todos freelance. Pero la realidad es que todos, más allá de que se podían vincular entre sí, en el fondo estaban hablando de lo mismo y compitiendo de lo mismo. Muy parecido a lo que pasa por ahí en cámaras empresariales, se comparten inquietudes de sector, se hace un poco de lobby y demás. Y lo otro que me llamó la atención, además de ese espíritu mancomunado y de verdadera generación de comunidad, es el motor de generación de comunidad que tienen y la y, y la, el, la fuerza de persuasión para conseguir voluntarios. O sea, es una entidad, y hay un tercer factor que ya ahora se me vino a la mente también, esto de conseguir voluntarios. O sea, APMKT es una de las pocas instituciones rosario que hace eventos, no de mil, de dos mil personas. O sea, yo recuerdo ver el Tower siempre lleno en el salón más grande, eh, el, el evento que ellos hicieron siempre con Andriani, el evento de e-commerce, una locura la convocatoria. El PEM ha ido creciendo a lo largo de los años y nunca paró de tener convocatoria. O sea, esos dos grandes eventos, no es fácil de armarlos, de organizarlos. Y siempre tienen voluntarios, y siempre hay gente nueva que se renueve y demás. Y lo otro que iba a destacar, lo último, es algo que para mí, en lo que son los espacios institucionales, es fundamental. De hecho, aplicamos una política bastante similar, lo que es el instituto dentro del colegio de abogados y demás que es la rotación, la rotación en las autoridades. Hoy Pablo es presidente, pero recuerdo a Jair Adaro, recuerdo antes a, a, a Pablo Lano, antes a Lucho Paxel, o sea, muchos de los fundadores, pero que ha, han tenido un espíritu de renovación permanente. Primero porque es muy desgastante la función, Pablo nos va a contar, <risa> pero también porque son muy generosos entre sí, porque no es fácil estar todo el tiempo liderando una institución con diferentes actores, pero que en definitiva todos entienden la dinámica y la lógica por la cual tienen que luchar y eso es sumamente admirable eh, y además la apertura porque han permitido que profesionales de otras disciplinas se acerquen y siempre hemos sido bienvenidos eh, y bueno eso es mérito de las dos partes ¿no? porque nosotros también hemos ido a buscar en instituciones como APMKT salir un poco del, del, de, de la caja de esto de hacer marketing dentro del mundo jurídico yo tengo una especialidad muy particular y, y muchos de mis colegas que me derivan son son abogados por supuesto pero llegó un momento histórico dijimos no para vamos a buscar fuera de esto y ahí aparecieron dos instituciones simultáneas, una que ya existía, que era la PMKT, y otra gracias a Pablo, que fue como nos conocimos, inmediatamente la creación de la, de la, de la comisión local de la, de la casa, de la cual Pablo fue el primer director, de la cual también formamos parte como, como estudio jurídico, siendo uno de los pocos estudios, o el único que estábamos interesados en, en salir a promocionar nuestros servicios, pero también aprender muchísimo, tanto de marketing como de comercio electrónico, cosas que eran incipientes y, y para nosotros desconocidas entonces a partir de ahí insisto vuelvo a cómo nos conocimos porque en realidad nos conocimos a través del trabajo institucional que ellos hacían y nosotros de nuestra de nuestro estudio con nuestra empresa con mati y demás que fue él en realidad el pionero en que ya venía haciendo una diplomatura en realidad eh, sí la diplomatura de marketing digital de la guay
0: que fuimos profe que vos. que
2: vos eras profe y todos muchos de los chicos de APMCAT eran profes eh, y ahí, cuando Mati me cuenta ese proyecto, y yo lo conozco, porque yo tampoco lo conocía dentro de la profesión, o sea, nos hicimos amigos porque rápidamente entendimos de que era por ahí, que había que salir a, a, a vincularse y, y enseguida le digo, no, pará, acá le falta la parte legal a, 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 la, a la diplomatura, hay que meter estos temas porque so, está muy vinculado a lo que nosotros hacemos con marcas, con, con contratos vinculados y demás. Y así fue que nos metimos como profes ahí de la diplomatura de marketing en la UAI, y empezamos a vincularnos ya más estrechamente con quienes, con los profes, con los que formaban parte de la PMKT y después de la CASE. Así que fue un recorrido y una experiencia, un, un trabajo de muchos años que el otro día, la verdad, cuando volví al evento, después de varios años y habiendo habido por ahí poca actividad poca participación, eh, reencontrarme con un montón de gente y saber que como que pasan los años y sin embargo los vínculos permanecen. Eh, a Dani Huercaleg la conozco de ahí también, a no sé, tanta gente eh, que... Eh, Rocío Fortuna, que trabajó muchos años como consultor también ahí en el Club uh -huh. de Emprendedores. Porque también otra de las cosas que hicimos fue cuando creamos el Club de Emprendedores en Rosario, toda la parte de comercialización y, y, y comunicación y marketing, la canalizamos a través de APMKT, porque siempre es mucho más fácil cuando vas generando comunidad, institucionalizar los espacios. Porque las instituciones trascienden a las personas. Entonces hoy Pablo está como presidente, mañana no va a estar más. Eh, y, sin, y puedo estar desde otro rol. Pero cuando vos los vínculos los generás a nivel institucional y desde espacios institucionales, son mucho más duraderos en el tiempo porque trascienden a las personas. Eh, y, y como vos decías, Tati, puede que los profesionales de marketing cambien de empresa y ahí vos revalorizás el vínculo personal claro. y empezás a generar vínculos a la inversa. Entonces es como que todo se va retroalimentando. Eh, y eso bueno. es lo que quería decir de APMKT, porque para mí hoy el objetivo de la nota principal era que la gente conozca APMKT, porque eh, realmente es una institución modelo que ha tenido sus vicisitudes, sus vaivenes, como todas, pero que mantiene una línea. Y para mí la línea es una conducta ética, son profesionales voluntarios, que se matan laburando por, por, el, por profesionalizar el marketing, con un gran objetivo que nunca se logró cumplir, que era colegiar, o sea, generar la matriculación para los profesionales y poder distinguir la paja del trigo y poder decir, mirá, en realidad nacimos para que los vendedores de humo no aparezcan por acá para que firmar eh, un plan de marketing. Bueno, eso también se ha hecho
0: fue se ha hecho
2: por alguien, digamos. Pero eso lo lograron a partir del trabajo eh, consciente, claro. donde donde en realidad la propuesta de valor de cada uno de ustedes y en conjunto eh, pueda diferenciar a los que realmente hacían las cosas bien o con ganas de profesionalizar el sector respecto de quienes no tanto,
0: digamos, ¿no? Eh,
2: Así que para mí es un, un honor tener esta nota y aparte es un reconocimiento a algo que, que a mí me abrió muchas puertas, me abrió muchísimas puertas, el solo hecho de vincularme con ellos. Y aprendí un montón, porque realmente toda la inquietud por el marketing y, y la forma en la que me relaciono con mis clientes, emprendedores y demás, es porque aprendí un montón, y gracias a, a ese tipo de eventos, el de e-commerce o, o, o los PEM, eh, y estar en contacto con ellos. Así que vaya bueno. mi agradecimiento a Pablo, y en, y en nombre de Pablo y de, actual presidente, a todos los con, con, aquellos con quienes me he relacionado y de los cuales he aprendido un montón no ya muchos los mencioné pero pero bueno hay hay un montón más hay un montón más
0: eso que, último que dijiste el denominador común creo que responde también a, al tema de cómo se consiguen voluntarios en una organización que ser voluntario es muy desgastante eh, y también eh, son ciclos es raro que un voluntariado dure tanto tiempo porque uno va teniendo objetivos diferentes a nivel carrera entonces quizás en algún momento uno quiere generar redes, en otro quiere generar conocimiento, y eso va cambiando, inclusive las instancias de la vida de cada uno van cambiando. Entonces es, eh, nosotros planteamos que haya siempre una retroalimentación, que el valor sea de las dos partes, que uno como organización podamos recibir algo del voluntariado, pero el, vol el voluntariado se lleve claro. también algo. Lo que viene a buscar. Dar para recibir. Que, claro. que no
2: para todo lo, todas no las personas Y siempre da igual. bien
0: la cuenta de los dos lados. Y eso también forma parte del aprendizaje, porque quizás eh, un, digamos, como política somos muy abiertos y de hecho no, no tengo más que intentar replicar lo que, se, lo que pasó conmigo. Digamos, cuando yo empecé en la asociación hace 11 años atrás, no tenía ni el recorrido profesional, eh, ni el conocimiento y un montón de cosas, como nos pasa a todos a lo largo de nuestras carreras, y han sido muy generosos, digamos, la, la rama fundadora de, de la asociación, Extremadamente. No le mencioné a Gastón
2: Santiago, otro bueno, gran referente. Profe de, profe de profes. Crack, pero aparte crack. Sí. Crack y
0: crack y, como persona también. Una humildad tremenda. Bueno, y, y creo que tenemos, hemos tenido suerte también, ¿sí? Que se han juntado eh, personas con, con muchísimo don de gente, más allá de la profesión. Y que esto que decías del humo, o de que la verdad es que es un estigma, tiene el, el marketing en general. Porque funciona como chivo expiatorio, ¿no? En, en, quizás por no. Después podemos hablar de marketing político, de algunas cuestiones muy particulares, pero en general el, el marketing eh, como herramienta de, de eficiencia o de, de aumento de productividad lejos tiene que ver, eh, o poco tiene que ver con la comunicación, si bien después se adosa, ¿no? Y mucho más con planeamiento y cuestiones mucho menos discutibles que la comunicación. Pero bueno, en la última milla se utiliza quizás de maneras no tan prácticas como el médico que te opera cuando no te tiene que operar o, el digamos, en cualquier rubro vamos a encontrar eh, cuestiones de ética o de moral cuestionables entonces pues, creo que es, es injusto con, con el marketing, y de hecho desde hace un tiempo decidimos dejar de mencionarlo, me tomo la licencia por, por el tipo de charla, pero es como que eh, marketing y humo no tiene creo yo más cercanía que un montón de otras profesiones, y de hecho esto es la colegiatura que mencionaste nuestro objetivo no es la colegiatura sino jerarquizar la profesión en algún momento pensamos que jerarquizar la profesión pasada por, pasada por generar la colegiatura, digamos, lograr la colegiatura la experiencia de otros más, no solo del, del marketing que son muy pocos, sino de otros rubros en los que vimos que la colegiatura definitivamente no tenía nada que ver. De hecho, hoy está cambiando,
2: general... ¿no? Porque hoy los colegios profesionales están pensados de manera territorial y por circunscripciones, digamos, eh, regionales. Y hoy yo puedo prestar servicio jurídico remotamente en cualquier lugar del mundo, claro. aportar valor y mi matrícula es para actuar dentro de la provincia de Santa Fe. Una sí. locura.
0: Y la, y la restricción que por ahí genera una matrícula ya. No es, no o el nuestra... control, la forma en la que fueron concebidas
2: las profesiones tenían que ver también con organizar, disciplinar un poco, bajar ciertas reglas de ética sí. de conducta y poder sancionarlas a quien se salía un poco de esas reglas y, y tenía sentido en determinado momento histórico, hoy con internet es como que se está descolegializando cualquier profesión digamos
0: claro, y encontramos maneras más valiosas creo yo, de, de trabajar eso eh, aporto, aportando contenido favoreciendo el relacionamiento que tienen que ver mucho más con lo que pasa en el mundo que la colegiatura no descarto que en algún momento se logre todavía tendríamos que darnos la discusión actualizada de para qué qué haríamos con una colegiatura en este momento porque sí, filosóficamente porque no tiene el, te claro, y te restringe y, y aparte el, la condición esta recaudatoria del colegio que después se reinvierte etcétera no va con la con la profesión entonces como que no... Hoy por hoy no hay demasiados motivos para que eso sea la realidad. La realidad prioridad. es que la
2: asociación cumplió un poco la función de un colegio profesional. Esa es la realidad. Sin sin haberlo eh, sin haberlo formalizado, sin haber regulado, eh, fue, fue, fue un ente regulador. Con poco en, en,
0: en la promoción y no en la regulación. Porque muchas veces eh, uno regula desde la promoción de, de mostrar lo que está bien eh, no porque seamos sí, sí, el paladín de la justicia no, fomentar los valores no, pero
2: aparte otro de los focos que es la generación de conocimiento y poder compartirlo disciplinarmente eh, se, se fue dando digamos, y se fue dando en una institución fuera de lo formal, o sea fuera de las carreras terciarias o, o, o a medida que se han ido profesionalizando, eh, era un lugar donde vos encontrabas conocimiento y relacionamiento, eh, es lo que sucede en los colegios también.
0: Claro, digamos, ¿no? y, y con el tiempo logramos esa referencia, de eh, entrar en el ecosistema de negocios, participar de, de mesas significativas para digamos para el progreso de los negocios en la región, eh, ser invitados, de hecho. Exacto. Hemos tenido actividades, tan, vos mencionabas algunas iniciativas con la municipalidad, con la provincia, hemos uh -huh. hecho programas muy ambiciosos, la idea es siempre que, que se pueda aportar estar obviamente eligiendo las batallas porque es un voluntariado eh, y, y sobre todo a veces el foco está en eh, crecer para poder generar más impacto, entonces hay que elegir lo que nos ponga un poquito más adelante el año que viene y es esto, eso es todo un desafío. Eh, pero bueno, también es un gran aprendizaje en lo personal, ¿no? No decir Obvio. que sí siempre. No decir que sí eh, todo. Explicar a veces y bajar, como hablamos los objetivos de la bueno, que Para poder tiene, elegir un implica, un amigo que implica un sí crecimiento.
1: Es malo hicieron un sticker. ¿Qué dice? Tengo un amigo que le dice si sí a todo, es malo hicieron un sticker, pero no. Yo desmitifico esa, <risa> esa frase. No, no o... lo conozco. Y, y
2: no soy yo, aclaro. <risa> eh, pero está en esta mesa. Eh... <risa> Y no sos vos, Pablo. Eh, no, y lo otro, bueno, dentro del conocimiento, también el conocimiento formal, porque también crearon la propia diplomatura sí.
0: eh, desde la asociación. Sí, y de hecho es un concepto innovador de verdad, porque eh, nosotros no somos competencia para las universidades, no queremos serlo, eh, pero sí entendemos que hay un público desatendido, que es el de todas las otras profesiones, que, no sé, un farmacéutico sale de la carrera y no, no, no tiene la idea de cómo vender su servicio un abogado, sale de su carrera y no tiene ni idea de cómo vender yeah. su servicio y, y, y les diría que pasa en el 90% el periodista sale del de, bueno, de,
1: de, de, de instituto de la facultad de la universidad y, estudié, y, periodismo.
0: estudié periodismo un año y medio, me encantó, bueno. pero era por hobby en ese caso era bueno, eh, y, sí. y nada,
1: y no, no sabe vender publicidad no sabe vender su marca personal hoy he escuchado un podcast muy, muy bueno eh, Mentor 360 el de, el de Luis Ramos, que le hacía charlaba con Leo picholi que bueno tipo interesante sí. y no, estuvimos
0: así que venga pero no pudimos por agenda
1: y nada es un tipo que está es un crack. Sí, está, está en todos no sé todo lados debe estar muy demandado pero un crack bueno y en el podcast decía que claro antes eh, nos, a nuestro hijo quizás los criaron eh, independientemente de la profesión haciéndoles creer que iban a arrancar y se iban a jubilar en la misma empresa y hoy lo más probable es que vos trasciendas a la empre las, las empresas, que la, la, las empresas obviamente duran menos, pero también hay más empresas, porque de la misma forma que una empresa deja de serlo, eh, aparece una nueva. Entonces, eh, que sigue la pertenencia, y está todo perfecto con la empresa en la que vos laburás. Pero nunca tenés que dejar de laburar en tu marca personal eh, y que tu marca sos vos. Eh, y de esa manera vas a poder laburar en un montón de empresas. Porque ya es no así, sí.
0: Incluso si querés hacer la vida, carrera cambió en laburo, esa misma empresa.
1: Cambió la cultura. Y, 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 no, y esto no, no lo digo desde la crítica, lo digo. Trabajo en una universidad y soy docente, pero cuando yo salí ahí no tenía la más puta idea cómo venderme, cómo vender publicidad, cómo vender un producto, cómo vender un contenido, cómo vender un programa. Y si no lo vendes.
2: Bueno, Pablo, hoy no está Pablo Confano acá, pero él es un amante de las ventas y de generar escuela de venta, porque en realidad es el sector más importante, porque vos podés tener mejor producto, el mejor servicio, te que tener la mejor manera de gestionar internamente los procesos, pero si no, haces la, la política, última no hay, milla. No hay
1: caja, no hay, no hay empresa.
2: Si no, haces la última sí. milla, que es vender, que en realidad, para eso, en realidad, no es solamente atender el proceso de venta en sí, sino lo que decíamos antes, antes, planificar... ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué ¿Qué más? ¿Puedes vender de más y crecer mucho y no tener de stock para, para entregar el producto? Claro. O sea.
0: Y bueno, y ahí un poco por eso surge la, la diplo. Empezar a ayudar y no solo a hablar de marketing, sino a hacerla de punta a punta: marketing estratégico, ventas. Hay muy pocas capacitaciones de venta, increíblemente. Es, es muy difícil conseguir eh, vendedores profesionales. Eh, y sobre todo es muy difícil generar nuevos, uh -huh. porque se generan desde la experiencia que es muy útil, pero muy lento. Entonces, sí, la base la, de la, la venta. La sensación,
1: Pablo, yo no, o sea, no, no, no vengo del marketing tampoco, de las ventas y todo. Bueno, por ejemplo, Pablo, que hoy, hoy no Pablo está, Pablo es vendedor, ¿no? Eh, y la sensación que tengo es que todas las empresas necesitan de los mejores vendedores, pero que hoy los, los vendedores es un poco también autodidacta, medio innato, es tu espíritu. Y que no hay los vendedores que las empresas del mundo necesitarían, al menos en este país, ¿no? Eh, Como que
0: es... Por ahí tenés que... al marketing, porque un vendedor 10 puede hacer crecer una empresa 5 puntos, ¿sí? Pero un vendedor 6 puntos, yo, yo, digamos la mayoría no somos 10 puntos, ¿no? Sí. Entonces, con marketing. Con marketing, con procesos claros, con un buen plan de negocio, con... No, no demasiados desvíos. Metodología,
1: planificación, claro, objetivos, objetivos claros. Objetivos claros,
0: entrenamiento, capacitación. Funciona muy bien. Y de hecho, debería ser la, la media esa. Y no esperar a tener el 10. El, el crack. Claro. Porque claro. muchas veces lo que pasa es que tiene, condi tiene condiciones. Mbappé firma el contrato que él quiere. Sí. no Entonces, para una empresa no siempre es mejor tener, digamos, al, al distinto a ese nivel. Primero porque es muy difícil de conseguir, muy caro de pagar sí, no y difícil hay. de retener. Son tres variables muy complicadas. Entonces, el, el equilibrio está en ordenarse antes para necesitar vendedores y necesitar marketing y necesitar producción sí, tampoco está bueno depender, más humanos.
1: Depender de, de un 10 que te salve.
0: Claro. Sí.
2: Pablo, bueno... Creo que está más que cumplido el objetivo de poder hablar de, de APMKT y lo que es la generación de comunidad, hablaste de voluntariado, hablaste de, 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 de un montón de, de, de cuestiones que, que hacen al recorrido de la institución estos últimos 10 años. Pero bueno, yo creo que también en ese, fue en el mismo momento en que te conocí que estaba fundando Jamaica y quizás con ya un recorrido previo que vos decías en otro trabajo, pero nace Jamaica Inc., ¿eh? hoy Jamaica Digi, Digital Inc, ¿eh? como una de las agencias pioneras en el desarrollo de marketing digital. Eh, y contanos cómo fue ese proceso, cómo fue pasar de laburar en la distribución de artículos electrónicos a crear tu propio emprendimiento con yo y con todo el equipo eh, y poder eh, bueno crecer y, y contanos cómo fue esa, esa trayectoria también porque es sumamente importante entender también en qué hacen foco eh, y cómo lograron encontrar una propuesta de valor diferencial dentro de lo que era la industria eh, y cómo pasaron de tener clientes chiquitos a clientes más grandes eh, y, y a sostenerse en el tiempo, ¿no? En, no sé
0: cuánta gente hay hoy, por ejemplo, trabajando en la, en la compañía, pero. De manera directa somos 10 y tenemos como un acuerdo. Te, desde hace un tiempo ahora les voy a contar, tengo un socio que es Fede Caramela, eh, el mejor socio del mundo mundial, como le digo. Un a crack. Yo, se, ah, lo, Fede. se lo digo a él, es mi estrategia de retención, en realidad. Pero es un crack infernal. Eh, nos propusimos no, no crecer en volumen. Desmedidamente, sino tratar de ser mega eficientes en lo que podemos generar con ese equipo. Porque 10 personas eh, es un número, pero te permite tener cerca la operación de una manera en la cual a nosotros nos gusta tenerla. Primero porque nosotros seguimos trabajando operativamente, no solo dirigimos o gerenciamos, sino que estamos operando la, la agencia.
2: Y... Eso es fundamental y es algo que yo siempre recomiendo también. Yo también tengo un estudio jurídico chico, boutique, digamos, pero si yo mañana se me va alguien y tengo que ponerme a hacer cualquier tarea administrativa de la más sencilla, de manera actualizada como se hace hoy, es, la sé hacer, digamos. Claro. Y eso es porque uno no pierde nunca el foco de lo operativo, porque si vos te quedás solamente vendiendo, solamente administrando recursos y, y perdés la capacidad operativa de resolver cualquier necesidad inmediata, eh, bueno... Te puede pasar eso, que también es decir la persona en, clave y en lo que, te gusta. Tenés que resolver.
0: Si armaste una estructura con Exacto. mandos medios, se supone que si se si pasa eso que decís, ta, no reniegarías tampoco, por lo menos reniegarías poco. Eh, también quiere, tiene que ver con cómo uno quiere vivir ese Lógico. recorrido y si quiere estar en la operación o no. Yo descubrí con el tiempo que o me gusta o es no, no seas Todos lo arrancamos,
2: otro. Y, pero también es lindo porque es como arrancaste, o sea. Eh, y es lo que fuiste generando para poder después generar una estructura.
0: Claro, bueno, el formato empresario, eh, digamos, directivo, eh, tiene sus cosas atractivas, pero probablemente... Me, digamos, Se
2: distancie de aquello que estudiaste. Al claro, principio. y hay gente Se que disfruta más.
0: muchísimo del cambio, y de hecho es un gran aprendizaje. Sí. A mí el híbrido me gusta, también requiere de cierta cierto foco y cierta cierta concentración que no, no sé si termino de lograr, es muy difícil pasar de, de dirigir a operar tres veces en un mismo día eh, ese, ese tema del multitasking yo soy anti multitasking pero full multitasking al mismo tiempo entonces como que sé que hay un montón de cosas que no hago tan bien pero bueno, se dan de esa manera y ese rol de y ir, veces dirigir hay que claro, claro y por ahora tenemos esa decisión por eso decía, no nos vemos con 30 personas, sino tratando de ser eficientes, quizás 15, poner como mucho eh, hemos coqueteado a veces con subir también la retención de recursos humanos ...la capacitación de recursos humanos... ...en nuestro rubro es muy compleja... ...ahora se abrió un poco el juego... ...para contratar gente de afuera... ...que está bueno, fuera de Rosario... no ...pero también vienen a contratar gente de Rosario... ...entonces como que... Eh, ...no es que está necesariamente todo mejor dado... ...sino que es diferente... Eh, ...y bueno... ...para responder la, pre la pregunta desde el principio... ...les decía, la primera la primer tienda online... La armé, ...la armé en el 2004... ...planificando el negocio, no programándola... ...contraté un programador... Y le dije, nosotros teníamos un negocio con un... Desarrollo de socio, cero, a
2: medida, no existía un WordPress, no existía olvidate, nada. Era una contramedia.
0: Y, con, y conocí a un fenómeno total, eh, Nacho Giri que ahora vive en Francia, es un fenómeno total, eh, un distinto, absolutamente, porque armó una tienda online con administrador, tiene un CMS, una locura total. Habíamos armado con, le decíamos notas, que era lo que después fue el blog, o sea, tenía un montón de conceptos que estaban buenos y vendíamos por ahí eh, electrónica en 2004. 2005. Eh, Tirá el dominio, ¿qué, qué dominio era? Puntoar online. El negocio se llamaba Puntoar. Eh, después nos dimos cuenta que no podíamos registrar nunca ese nombre. Puntoar. Nos faltaba. Punto no. online. Puntoar era el negocio. Sí. Puntoar online era la página punto com, de hecho. Puntoar punto punto
2: online punto.com.
0: Claro. Eh, ¿Qué todavía luego? está en el, en, el, en el archivo de internet está. Eh, y aparte muy divertido porque. Yo soy volver loco a los que implementan, ¿no? La, la puntillés y que te clic acá, esto, y sí, la sí, verdad sí. que me sufrió, pero sacamos algo que andaba en tiempo en el tiempo que tenía que, que hacerse y vendíamos por internet.
2: Estamos hablando eh. antes de las redes sociales, ¿eh? Estaban sí. haciendo Facebook en ese año para que claro
0: nos, ¿no? nos sí. tuvimos
2: era, era el boom y la finalización de las punto .com y el paso de la web 1.0 estática G De contenido.
0: mail vino después, por
2: Al 2.0, que era la posibilidad de interactuar, es decir, de poder empezar a generar una transacción en línea. Sí. Sumamente los inicios de esto. Levantábamos
0: pedido, obviamente se pagaba. Se pagaba sí, fuera, offline. Fu fuera de la... Cuando entregamos producto, la mayoría de la venta era, era local, entonces eso no estaba. Contra pero entrega. Había
2: un carrito ya, podías generar disimular un...
0: Claro, podías comprar, eh, hacía el pedido y nos llegaba un mail con el pedido. Realmente claro. era algo... Innovador. Eh, innovador y poníamos avisos en la capital de papel, pero los mandamos a la web en vez de al teléfono. Eh, y, es, y era muy loco cuando llegaba un pedido a alguien que no te conocía, porque la, la norma era todavía el boca en boca y el típico negocio físico. eso e, Ese negocio funcionó bien con, con mi socio de ese momento. Eh, en algún momento vimos como que a él le gustaba más la parte informática, menos la electrónica, y es, decidimos eh, separar caminos. Eh, yo tengo una, un, un recuerdo muy lindo de esa etapa porque he tenido mucha suerte con los socios que me han tocado y eh, Nacho era una gran, es una gran persona y cuando vivimos cuando vivimos todo un día nos juntamos y dijimos, bueno, nos, vamos a separar, listo vos vas para allá, yo y por acá agarramos todo lo que teníamos, lo pusimos arriba de una mesa lo, lo físico, ¿no? Sí. lo acordamos en dos horas y quedó el dólar de la suerte eh, que teníamos en la caja de, donde cobrábamos, teníamos el dólar de la suerte y, y yo le dije, Nacho, piedra, papel o tijera Me dice, ¿qué hace? Y agarró una tijera, lo cortó a la mitad Él se quedó una mitad y me dio la otra mitad a mí Y yo lo conservo todavía Y me pareció digamos, una manera de escribirla mejor lo que fue la
1: relación en la sociedad
0: Claro, eh, que tenía que ver con caminos No, no con diferencia. Exacto eh, y, y ahí empecé con la, con, la, con la electrónica un poco más firme eh, Con representaciones de marca y todo comercializando porque básicamente el, el rubro electrónica ya tenés una marca que vendés y es muy difícil estar por encima de esa marca. Claro. Eh, esto pasa con las, con las concesionales sí. de auto, con las, los brokers de seguros, son sí. mar se marcas de segundo plano y de hecho en mi caso no tenía necesidad de trascender y estaba comercializando. Eh, pero llegó un momento en que, eh, primero que era un rubro muy lo mismo que pasa ahora, muy cambiante, un año sos competitivo, el otro año no sos competitivo. El dólar
1: caro, el dólar barato. Hay mercadería, hay no hay... Claro. Está abierto.
0: Y me, la verdad me aburría. Eh, y sí. Tenía claro que no iba a hacerme millonario con eso, por lo menos no... Me, no, me iba bien y estaba sí. todo bien, era, de hecho, para la edad que tenía, tenía un trabajo soñado. Sí. Eh, trabajaba primero con libertad de tiempo, libertad de horario, sí. disponibilidad económica, estaba bueno para hacer, eh, para aprender... Sí. Eh, pero me faltaba algo y ahí fue cuando me empecé a vincular de nuevo con el marketing, empecé a estudiar. Era, fue una etapa bastante cargada porque hasta sí, estudiaba hasta las 11 de la laburar, noche, sí. laburar pero transición que es firme. firme.
1: Que te quería hacer vida social.
0: Claro. Eh, así que fue una, una transición interesante definitivamente yo sabía que el marketing me gustaba porque lo venía aplicando mandaba campañas de email marketing tiraba hacía digamos, list listados dinámicos en que compartía vendía por por messenger se, ¿se acuerdan de messenger eh. Eh, hoy pensaba en whatsapp en realidad es messenger en otro aparato pero es como es que es la, la es mensajería instantánea mensajería instantánea bueno vendía por ahí estaba muy digitalizada la venta en ese momento, me encantaba y sabía que iba. Y decidí como profesionalizar y darle un poco de, de del bar. Y tengo dos o tres menciones, pero me acuerdo cuando arranqué, dije... le dije a mi vieja, que yo ya vivía con mi pareja, todo, pero le digo, voy a voy a arrancar y voy a terminar como a los 28, 29 años. Y mi vieja me dice vas a llegar igual a los 28 29 años Vos si, si querés llegar con una carrera sin una carrera claro eh, y eso me, me quedó marcado claro. a fuego y lo lo hice pasé encontré que me encantaba y claro. eso se, eso enganchaba a la asociación que, que estaba ahí el germen de lo, que, de lo que arrancaba con profes y compañeros de ahí y ahí hice el clic y un, y un día entendiendo que no tenía valor la marca que había generado y el negocio que había generado no tenía mucho valor de reventa, sin mí no no, no había mucho atrás, decidí cerrarlo eh, y mi mujer, que, digamos, que estudiaba, estaba terminando de estudiar publicidad, tenía digamos un, y una energía infernal, dijo, bueno, lo tenés ahí, claramente tenés que ir por acá. Y tuvimos la suerte de haber hecho bien las cosas durante mucho tiempo y teníamos un colchón de dinero como para poder emprender lo que queríamos sin depender de nadie, ni que nadie nos ponga condiciones.
1: Y apostar al proyecto.
0: Y apostamos. Y fueron dos años que arrancamos los dos solos con una diseñadora. Eh, negativo, 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 porque nos propusimos, por ejemplo, seguir viviendo como vivíamos que por ahí no es lo recomendable a la hora de emprender, pero nosotros ya teníamos cierto recorrido, cierta edad, dijimos, bueno, le metemos con todo, pero no, no, no bajamos.
1: No vamos a tentar contra nuestra calidad de vida y no, vamos a, no nos va
0: a absorber el emprendimiento. Para que no nos afecte tampoco emocionalmente, creíamos que, eh, si no, parecía un castigo el cambio. Pero habían ¿no? hecho
2: un esfuerzo ya, porque a veces uno, viste... Eh asocia emprender a un sacrificio y el sacrificio no es solamente me achico gasto, vivo, no sé me acuesto en el piso porque no tengo cama no. Eh, y cosas, usted vos había hecho un recorrido comercial que te había permitido justamente eh, quizás no desde lo formal pero había te habían matado laburando
0: claro. y
2: llegaba el momento de, de matarse estudiando y matarse abriendo el negocio, entonces ¿Por qué iba a bajar la calidad de vida si, si a lo mejor el, el colchón ese te lo permitía? Era, era poder disfrutar del esfuerzo de lo anterior claro. y poder ver cómo eso se traducía en una nueva apuesta, en una nueva inversión hacia algo distinto, más de más proyección a largo plazo. Pero me, me parece que, que si hay algo que tiene emprendedorismo justamente es que no hay una historia no hay una receta. Cada uno la hace como se le ocurre o de acuerdo a las circunstancias. Pero lo importante es que en algún momento cualquier historia emprendedora tiene un clic, que es esa visión en decir, encontré mi propósito, encontré lo que me gusta. Y a partir de ahí va a ser mucho más fácil alinear todo lo demás, porque lo otro no me hacía feliz. Y hay gente que lo descubre a los 50 años, después de laburar 20 años en relación de dependencia, y hay gente que lo descubre de, desde pequeño, pero en realidad la pasión es lo que, lo que une y motoriza esta historia de poder decir, bueno, es por acá y voy a apostar a esto. No importa si me va bien, si quizás a la larga tengo que bajar la calidad de vida, porque no me... pero bueno, yo sé sí, que claro. si voy por acá es más probable que pueda seguir no solamente comiendo todos los días, sino disfrutando lo que hago.
0: El, el criterio acá de, de achicar o no achicar tiene que ver con la cantidad de condiciones que uno puede soportar. Hay veces que hay que soportar muchas condiciones para emprender. En este caso, las condiciones nuestras eran trabajar muchísimas horas, eh, invertir mucho tiempo de nuestra vida en eso eh, y nos parecía suficiente. Eh, hay veces que hay que pelear con todas las condiciones, hay veces que tener la posibilidad de alguna quitarla, eh, fuimos por ese lado, y la verdad que fue un camino
1: está bien, pero lo, lo eligieron el camino claro, lo eligieron y lo transitaron sí, porque a veces no lo elegís o a veces el camino que elegís después termina transitando otro también
0: sí, y, y tam tampoco le les voy a decir que ocurrió exactamente lo que planeamos porque uno cuando emprende no, es también, es Argentina claro,
1: es Argentina, eh. y es un proyecto nuevo,
0: claro, y, y... Y va, va descubriendo. Y los pelones
1: se van acomodando en
0: el cambio. Bueno, y resumir
2: una frase, ¿cuál es la propuesta de valor de Jamaica? ¿Qué es lo que ustedes creen que hacen hoy distinto o mejor que el
0: resto, eh, por lo cual los eligen o retienen y fidelizan a sus clientes y demás? Eh, con un, un mínimo recorrido. Nosotros arrancamos, arrancamos siendo muy generalistas. G básicamente, si querían una web, hacíamos una web. Si querían redes sociales, hacíamos redes sociales. Si querían pauta online, hacíamos pauta online. Campaña de email marketing, como que básicamente por gusto. Y por, digamos, conocimientos hacíamos un poco todo en un segmento que te puede mandar todo con poco nivel de especialización o con poca nivel de profundidad. Y
2: también hay que situarse históricamente en el contexto, porque esto ya tiene ¿cuántos? ¿6, 7 años? 10 años. 10 años, bueno. Hace 10 años atrás no había community manager súper especializados en... Instagram, no, 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 el no, no había, o sea, el, no estaba realidad, Canva, claro, no estaba ni Canva. O sea, nada. empezó a haber un montón de herramientas, desde, desde tiendas de e-commerce claro. a plantillas. Eh, plantillas no solamente para programar sin programar, o sea, tipo eh, WooCommerce, eh, que tenés no, que bueno, tener algún conocimiento Wix, básico. Ni... ni Wix, ni nada, no existía un tienda, nuevo una o sea, claro. eh, o sea, hay un montón de cosas que no existían como herramientas, para poder desarrollar, digamos, esas
0: subespecialidades que fueron surgiendo y quizás en la que... Bueno, la, la, que... la generalidad, el generalista tenía más espacio y también eh, había mucha más necesidad de arrancar. Todavía hoy creo que hay necesidad de arrancar, pero bueno, es un mercado mucho más eh, provisto de herramientas para que el mismo emprendedor se pueda autogestionar, eh, que para, yo celebro que sea así, ¿no? Entonces la idea era, a medida que fue pasando el tiempo, empezar a especializarnos y ahí empieza a ver esto de los melones que se acomodan, ¿no? Eh, nos, yo empecé a notar que se, se podía aportar mucho valor en la parte estratégica comercial. Eh, Pauta, hay un montón de empresas que, de marketing que hacen. Nosotros hacemos la famosa performance marketing, que es todas las, las estrategias de, de venta digital, ¿sí? a partir de Pauta Online, CRM, integraciones digitales. Pero la, el entendimiento del negocio, aún si conseguís a alguien que maneje muy bien las herramientas, no es algo tan común. Y un poco esto que hablamos del recorrido, ¿no? De haber tenido negocio tanto tiempo, de haber estado 10 años trabajando con empresas de diferentes tamaños, empezamos a ver que ahí, un, ahí había un diferencial.
2: Hoy enfocan en la planificación estratégica. Digamos.
0: Claro, y tenemos clientes de contenido. Nosotros somos agencia creativa Banco Municipal, de las campañas que se ven tienen que ver con trabajos nuestros. Las redes sociales de San Cristóbal también las gestionamos nosotros. No es que no hacemos contenido, pero sí la especialización y el diferencial. ...entendemos que viene en la parte de venta... ...porque la, la venta... Es, ...hablamos de lo difícil que es conseguir un vendedor... ...pero lo interesante que es... ...gestionar un buen plan comercial... ...para no depender solamente de los buenos vendedores... ...en cualquier compañía mediana o grande... ...hay mucha rotación... ...y los procesos son los que ganan los partidos... ...entonces el, esto del análisis... Sí, sí. ...entender en dónde están... ...cuál es el objetivo comercial... ...no pasarse de rosca... ...porque por ejemplo... ...trabajamos con muchas concesionarias de autos... ...y no tienen autos... ...entonces no necesitas 10.000 datos... ...necesitas 14 buenos... Claro. ese tipo de proceso es a donde vamos ¿Cómo a la puedes frotar, Te
1: puedes explotar la venta si no tienes la estructura o el stock. Claro. también siendo contraproducente, no sí. vendes más.
0: No, y hay una te gran... buena lista, lista negra. Y hay una gran dispersión en, en lo, en, a nivel profesional en cómo se llevan adelante las empresas. No hablo de, de nuestra agencia, sino en, en la comercialización. Hoy quise contratar una alarma y probé llamar a cuatro empresas y tres me llamaron en cinco minutos, o menos cinco minutos. Hagan la prueba en Rosario de consultar por un servicio y te van a tener muchísima suerte si les pasa eso. Eh, entonces, como que están digamos es muy heterogénea la, la profesionalización la recuerda, en los procesos comerciales y hay muchísimo para hacer y cuando nos, entramos, nos sentamos a trabajar en una empresa empezamos a hacer preguntas que no tienen nada que ver con marketing digital y se nos quedan mirando, pero la realidad es que la campaña es la última milla. La planificación es lo que viene primero y eso es un poco lo que nosotros notamos de que las, las empresas valoran de nosotros y ahí vamos, con un equipo que hace integralidad en algunos casos, pero con el foco en, en la performance y en, y en la venta digital, el proceso de venta digital, que que aparte sigue, desde mi punto de vista sigue siendo generalista, N nuestro proyecto es ir a una hiper especialización que es eso en algunos rubros específicos y no, no vender eh, tolvas, eh, sí. tornos CNC, Lo autos Claro, se puede hacer eso, está bien hacerlo, pero si desarrollas rubro, nosotros en el rubro automotor ten, tenemos mucho recorrido, en diferentes, muchas marcas diferentes, bueno, lo mismo pasa con, la, con los seguros, que son rubros que tienen Nichos. muchas... Claro, son muchas particularidades mm. y que se defienden, entendemos mejor, y que además el cliente celebra que uno entienda, que no tenga que explicar la diferencia entre el convencional y el plan de ahorro, sí, no. o digamos de una red de, de venta directa de seguro a una venta intermedia con productores. Si entendés esas cosas, se resuelven más rápido los problemas. de acuerdo.
1: Buenísimo. Bueno, eh, Jamaica. Jamaica. Jamaica Digital. Ya los estoy siguiendo en Instagram. Bueno, eh, lo liberamos a sí, Pablo sí, no usamos de su ya, tiempo. ¿eh? Nos matar. Eh, nos quedan un par de tandas. Le mandamos un saludo de... ahí a
2: yo y a todos, eh, a todos los que permiten también que, que estés acá. A Santi y a Margarita. A tus hijos, sí, a mis, todos. Los hijos. Que,
1: que ahora cuando llegue van a reclamar. Bueno Pablo, un gusto en, en, en lo personal conocerte y, sí. bueno, y éxitos con, con Jamaica, estaremos renovando la, la invitación, felicitaciones a, a todos aquellos que hacen...
2: Pablo nos va a recomendar un libro.
1: ¿Eh? Ah, perdón, me está olvidando, eh, una lectura recomendada que es una de las secciones del programa, Porque no necesariamente tiene que ser de marketing, capaz terminaste tu libro la semana pasada y te rompió la cabeza y no tiene que ver con el marketing. Pues pero lo quieras novela. compartir con el ecosistema y nuestros teleoyentes.
0: Digamos, el último que leí y lo recomendaría por eso, pero no porque sea de porque, marketing. Me te acordás
1: porque el último que leí.
0: Claro, es una antología de cuentos de fútbol de Fontana Rosa que está eh, seleccionada por Sacheri. Eh, es Esperando un linda... ratito. ¿Cómo?
1: Esperando un ratito.
0: Eh, no, es la, la antología, creo que se llama 20 cuentos de fútbol de Fontana Rosa, una cosa así. Eh, pero está ah, El Negro Fontana Rosa crack es bueno, a mí me, me, los dos grandes, me
2: grandes escritores y grandes escritores vinculados yo a leía todos que tocaron el tema de fútbol cuando
1: estudia periodismo deportivo
2: el
0: deporte recuerdo lanzas deportivas es interesante porque ahí, ahí menciona que tiene muchos menos cuentos de fútbol el negro de los que en realidad se cree que tiene uh -huh. ¿no? cuando digamos en el pro te cuenta un poco el, sí, sí. el recorrido fíjate a ver
1: si encontrase la tapa el, el arte así lo subimos a historia destacada alguno de esos
0: este, el primero. El, el Perfecto. En la arriba, en la izquierda. Bien.
1: Uh. Ahí vamos. Bueno, se quería caer. Se quería caer. Está vivo y se le cayó a, a mi hija en el ascensor.
0: Eh, Los mejores cuentos de fútbol. Ahí va. Eh, Selección y prólogo de Eduardo Sacheri. Libro de El Negro. Fútbol? Tiene el de Meteol, por ejemplo, el de la película de Meteol. Exacto. Que de es Memorias un, de un win derecho se es llama. Es hermoso ese cuento.
2: Eh, Memoria de un buen derecho adaptado y llevado al cine por, por un eh, una película y guion imaginate, de Sacheri y bueno. dirección de Campanella o sea, no puede fallar ganó un, un Oscar en animación digital, una cosa así y bueno, esa dupla Sacheri y Campanella que nos llevó al Oscar con El secreto de sus ojos ¿no? eh, Fabuloso, que en realidad algo. era la pregunta de sus ojos
1: bueno, Pablo eh,
2: un placer enorme la verdad gracias brutal, muy,
1: muy interesante Seguimos aprendiendo
0: el mundo emprendedor. Caja de herramientas.
1: Bueno, ha quedado presentada 11 herramientas para emprendedores.
2: Así es, hacía rato Tati que no veríamos la caja y hoy las trajimos todas juntas. ¿eh? Trajimos de todo, de bueno, martillo. con de todo. Hoy vamos con de todo. Es una nota en realidad que está tomada de un posteo de Luis Herrera, de rockcontent.com, ¿eh? que habla de las 11 herramientas para emprendedores eh, para que puedan trabajar de forma eficiente, ¿eh? y las vamos a dividir en sectores y Ajá. vamos a comentar algunas de ellas, algunas las hemos utilizado, otras no tanto, pero bueno, sea que estés empezando un emprendimiento o que tengas ganas de arrancar con una startup, eh, hay herramientas que esta persona recomienda, que son un recurso indispensable en la vida y en el desempeño de cualquier tipo de empresa que está arrancando y que puede ser una palanca fundamental para poder completar procesos y mejorar la productividad. ¿eh? Es una tarea eh, cotidiana poder utilizar este tipo de, de herramientas. Todos sabemos que hay que generar, por un lado, relacionamiento con los clientes. Hay que generar marketing eh, y ventas. Eh, hay que generar, eh, bueno, hay que comunicarse con esos clientes para poder venderles también. Entonces vamos a hablar de herramientas de comunicación. Y hay que organizar el laburo también eh, para ser un poco más eficiente. Y vamos a hablar de herramientas de productividad. Y hoy por hoy en la era digital es imposible pensar en trabajar sin un, un gestor de archivos, entonces vamos a hablar de, de herramientas de administración de archivos. Entonces vamos a dividir en estos grupos, eh, lo que tiene que ver con, con el relacionamiento con el cliente es lo que todo el mundo conoce como, como CRM eh, o software de gestión, eh, los software de gestión, CRM por ahí quizás no todo el mundo lo sabe pero es una sigla en inglés que significa Customer Relationship Management Es decir, gestión de la relación con el cliente Eso es lo que es un CRM ¿eh? Es el más rep representativo de la lista ¿eh? Y es una metodología y una solución digital Enfocada a gestionar todas las interacciones con los clientes Para usar los datos Con el fin de optimizar cada encuentro o contacto con ellos ¿eh? Eh, No es ni más ni menos que incorporar una herramienta, un software de gestión Que te permita integrar en un solo software eh, la comunicación con el cliente, las herramientas, de contacto, poder, la base de datos, bueno, eh, y de esos hay de todo tipo, por claro. el CRM en internet y vas a encontrar cualquier tipo de software de administración de tu clientela, por Ahí así decirlo. Eh, hablando de marketing, recién hablamos un montón con Pablo Arias acá en la nota que tuvimos acerca de, 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 de su proyecto de marketing jamaica y también de, de la PMKT, ¿no? la Asociación de Profesionales de Marketing. Hoy por hoy, para impulsar el negocio, gracias a las metodologías Marketing 3.0 y también al Inbound Marketing, eh, la idea es eh, utilizar herramientas que son imprescindibles. Algunas las hemos presentado ya acá en el programa, hemos hablado, pero en esta nota vamos a hablar simplemente de tres. ¿eh? Una es HubSpot, que es un software de marketing automation donde se puede gestionar análisis de datos, se pueden crear landing page desde ahí y realizar acciones de email marketing, una de las cosas fundamentales por las cuales hemos traído también a HubSpot aquí, es que tiene bueno una academia de capacitación y también una forma de planificar, eh, esto de marketing automation, planificar posteos calendarizados, es decir, poder, si yo ya sé lo que voy a postear de acá a tres semanas, lo puedo cargar hoy, automatizarlo y se dispara solo, llegado el momento.
1: Como la difusión del mundo emprendedor.
2: Por eso lo podemos destacar, exactamente. Otra es Canva, que también la hemos mencionado mucho acá en el programa, que tiene que ver con el diseño. Principalmente ¿Seño? diseño, gráfico, sí, diseño eh, gráfico, crear imágenes, recursos sí. y demás. Entonces, si yo sé que puedo hacer mis placas, las historias,
1: sí. las el puedo generar hoy, detalle... y las puedo programar
2: en HubSpot, el las detalle
1: Polo es que muchas de estas plataformas son tienen una muy buena versión, todas tienen la versión paga, Exactamente. pero con la descarga gratuita se puede hacer Exactamente. bastante.
2: Exactamente, y la otra que complementa estas dos anteriores es Google Analytics, porque si yo puedo analizar el comportamiento de los usuarios y poder entender las métricas, eh, por ejemplo el rendimiento de mi sitio web, y a la vez puedo postearlo... Eh, diferidamente lo que quiero postear y previamente lo tengo prediseñado en Canva, la verdad que es un combo perfecto para poder eh, gestionar. Yo, por ejemplo, en Canva hago la tarjeta de cumpleaños de mis hijos. Eh, en cinco minutos agarras, te bajas una plantilla, la editas y la puedes compartir. O sea, hoy por hoy todas las herramientas integran Yo las la unas uso con las para otras.
1: insertar eh, logos a fotos.
2: Por ejemplo. es muy fácil,
1: si lo por hago, ejemplo, yo no lo puede hacer cualquiera es muy
2: sencillo, o para hacer por ejemplo lo que a veces está de moda que son estas eh, sale un tema particular y vos sobre el tema bajás la información relevante y la graficás un poquito, ¿no? estas famosas infografías que ilustran sí. las notas sí. bueno, eh, viene una herramienta para hacer infografías que es fantástica donde vos podés poner un título, puedes poner imágenes y puedes generar el seguimiento de un tema, crear una línea de tiempo, lo que fuera en fin, bueno, esas son las que tienen que ver con el marketing vamos a hablar de comunicación bueno, hasta ahora hablé de un CRM como algo básico, sí. general hablé de herramientas de marketing HubSpot, Canva y Google Analytics, todas complementarias ¿eh? sí. Sí. ahora vamos a hablar de herramientas de comunicación ¿cómo nos comunicamos? bueno, todos usan Whatsapp sí. pero no todos usan la versión Whatsapp Business ¿eh? que te permite tener comunicación con tus clientes ¿eh? e interactuar con ellos publicar el catálogo ¿eh? muchas empresas tienen su cuenta de empresa y pueden publicar el catálogo, inclusive mostrar los productos eh, con fotos y demás y gestionar todas las comunicaciones como marca en línea. Generar mensajes automatizados, personalizados, etcétera. Otra es Slack, que permite crear salas de chat entre colaboradores y miembros de proyectos. Eh, está bueno porque el Slack eh, es difícil de usar por ahí si no estás muy habituado, pero una vez que vos generás los canales con hashtag, podés hablar sobre un mismo tema entre un grupo de personas. Entonces te van quedando las conversaciones ordenadas por tema o ordenadas por grupos de trabajo para quien gestiona equipos es está bueno porque hoy por hoy con Whatsapp si todo lo hacemos por Whatsapp se te pierde el chat de papi de la escuela con la organización del partido de fútbol de miércoles a la noche con la salida con tus amigos con eh, información de valor relevante para tu laburo entonces Slack te permite ordenar eso porque ahí vos sabés que vas a hablar solo de eso ahí te queda ordenado MailChimp, que es una plataforma para hacer campaña de email marketing, también es muy importante para comunicarse a través de eso. Entonces, en esta segunda etapa vamos gestionando Slack, WhatsApp Business y MailChimp como herramientas complementarias. Vamos a productividad. ¿Eh? Vamos a productividad. ¿Cómo mejorar la productividad interna de ese equipo? Con Slack te comunicas, pero no estás organizando eh, el laburo y siguiendo el flujo de trabajo. Para eso tenemos Trello, ¿eh? que lo hemos mencionado también acá. Trello es una herramienta muy sencilla porque en un tablero vos querés crear tareas puntuales, le asignás a la persona a la lo cual a se las delegás, le asignás responsabilidades, tenés tiempos límites y demás. Pero lo principal es que el tablero funciona como la típica agenda donde por un lado yo tengo las cosas por hacer, las cosas hechas y las cosas que están en proceso en el medio. ¿no? Entonces yo puedo pasar de una columna de la izquierda donde digo, tengo que hacer todo esto a todo esto ya lo estoy haciendo y todo esto ya lo tengo hecho. Entonces vos podés hacer un seguimiento y podés pasar de la columna de la izquierda lo que tenés para hacer, lo podés arrastrar al medio y decir esto lo está en proceso de ejecución y esto que ya está hecho lo paso a lo que está terminado. Entonces vos podés hacer un seguimiento, perfecto las tareas, podés hacer un checklist, yo por ejemplo lo tengo ordenado para el proceso de registro de marca, donde a todos los clientes desde que entra la consulta hay una serie de pasos productivos internos que el cliente tiene que recorrer sí o sí en la interacción con nosotros, entonces desde Pidió la búsqueda, se le entregó la búsqueda de información, decidió que quiere avanzar con el registro de marca. Eh, ahí le tenemos que pedir una serie de documentación que la tenemos en un checklist, que para todos los clientes es igual. Entonces vos traes el checklist, todo lo que le tengo que pedir y para todo el cliente vos después podés ir titlando esto me lo entregó, esto no me lo entregó, esto falta. De ahí pasa, tiene que pagar, ya pagó, ya se ingresó la marca, no se ingresó. Entonces toda la etapa desde que entra la consulta, quiero registrar la marca, hasta que la marca se ingresó, el cliente pagó y después pasa a otra etapa que fase. es el seguimiento... Todo eso está en, en una serie de columnas que pueden ser seguidas, monitoreadas y que nos permiten ordenar el trabajo. Es fundamental para poder hacerlo. Y el Google Calendar, que es una herramienta que se integra con Gmail, que se integra con todo. Entonces mi agenda es Google Calendar, por ejemplo. Entonces Yo uso Trello, uso Google Calendar y en Google Calendar vos tenés desde agendar una consulta eh, con videollamada, porque tenés Google Meet para asociarlo. Que ahora, ojo, porque Google Meet acaba de limitar las llamadas que eran eternas. Ahora tenés una hora gratuita, sino después tenés que pagar. Como Zoom la tienen 40 minutos. Bueno, eh, el calendario es fundamental, porque hoy por hoy necesitas que cualquier cosa que hagas pueda quedar agendada en el calendario para que no se te pise con otro evento. Y después la herramienta de, que también es fundamental, la administración de archivos, que muchos usan Google Drive porque están acostumbrados a usar Google, otros usan OneDrive de Microsoft. ¿eh? Y en mi caso nosotros usamos Dropbox, que es la tercera que recomiendan acá, eh, porque es un gestor de archivos para mí, en mi caso preexistente a los demás, y yo ya los venía usando para tener todo el estudio en línea ahí y me resultaba más difícil migrar a otro sistema que, eh, seguir, con que seguir con el mismo, entonces tenemos las distintas herramientas. Repasando las 11, tenemos un CRM como software de gestión integral para comunicarse con los clientes eh, herramientas de marketing como Hubstop, Canva y Google Analytics de comunicación como Slack, Slack perdón, Whatsapp Business y MailChimp para campaña de email marketing organizadores de productividad como Trello y Google Calendar como Agenda y herramientas de administrador de archivos que acá si usas una probablemente no uses la otra yo tengo que usar todas en realidad porque sí, pues, hay sí. cosas que las tengo en Drive porque hay gente que usa Drive y me las comparte si usas documentos en línea de Drive eh, y tra para herramientas de trabajo colaborativo por ejemplo que acá no está mencionado Google Docs funciona de manera sí. fundamental porque Uso. vos vas a editar el problema de Dropbox es que yo abro un archivo y mis socios no lo pueden estar abriendo al mismo momento porque me genera una copia en conflicto. Bo, bo lo, Entonces, lo, eh, en Google Drive vos editas en línea. en línea. Entonces tenés un, un doc, un PowerPoint, un Excel. Eh, es cual, más, yo cualquier eh, herramienta. el
1: documento, vos vas escribiendo y yo veo cómo vas escribiendo. Exacto. Se
2: porque va viendo en tiempo en real porque tenés ahí señalada la persona. Excelente. Y eso después lo vamos a en Google Drive, que para mí no tiene la mejor manera de administrar, pero esto de mi unidad y compartido conmigo... Eh, me permite diferenciar lo que yo generé de lo que me compartieron y a donde me subí pero bueno eh, funciona muy bien también como gestor de archivos eh, lo que tiene estas versiones es que todos tienen una versión gratuita con cierto espacio y a medida que si necesitas vas capacidad. volcando volumen tenés que pagarlo pero la verdad, la verdad es que muchas de estas herramientas que son gratuitas las versiones pagas, vale la pena pagarlas cuando realmente se tornan fundamentales en la estructura de tu negocio así que hoy llenamos bueno. de herramientas gracias al VR, Actual de Poder Rock Content a quien van los créditos eh, de, esta, de esta columna, pero bueno, muchas de ellas las conocimos, muchas de ellas las hemos hablado, pero nunca las habíamos mencionado así todas de manera sistematizada.
1: Impresionante. 21.55, programa un amigo. Eh, ya lo vi a Pedro, que anda por ahí, se viene condenados al éxito. Sigue la programación en vivo de Radio Vorterix. Así es. Eh, desde las 10 de la noche. Vamos dejando el estudio. Eh, un placer, saludos Bueno, a Pablo. buen viaje. Gracias. Buen viaje. El colo no va a estar el lunes.
2: Pero va a estar José Ferrari, va a estar Pablo. Buen viaje. va a estar
1: Pablo y José. Ya y ya el lunes el 21 no voy a estar yo. ¿Por qué feriado y por qué el cumple de mi hija? ¿eh? Bueno,
2: y ahí no está nadie. Estás 21.
1: avisado, Gerard. Claro, Así ahí tampoco vas a estar.
2: El 21 nadie. Claro, está liberado si no vas nadie. de culpa y cargo. Aparte, ¿Oh, okay. Le puede comer una santa? Aparte, esa noche vamos a estar en la previa del debut de la selección el martes 22 a las 7 Exacto. de la
1: mañana. No me, no me digas que me pongo nervioso. Bueno, eh, nos fuimos. Esto fue Mundo Emprendedor. Un placer. Chao, gracias. La semana que
2: viene.
0: Mundo Emprendedor. Lunes, Lunes, 20 horas. Por, por Terecho, Rosario.